2: ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Bitácora de Negocios. Yo soy Mario Maldonado. Me da mucho gusto saludarlos en este jueves 17 de noviembre del 2021. Son las 6 de la mañana con 5 minutos. Tiempo del Centro de México. Un saludo a todos los que nos escuchan a través de la 98.5 de FM aquí en el Valle de México. Quienes madrugan con nosotros, despiertan tempranito aquí en Heraldo Radio. Es jueves. 18 de noviembre No 17, jueves 18 de noviembre Aquí en el Heraldo Radio Amanecemos como todos los días Con un poco de música Estamos escuchando esta semana Canciones de eh, eh, pues artistas que se van a presentar En el Corona Capital 2021 Este fin de semana, sábado y domingo una de los llamados headliners o de los más importantes es esta de 21 Pilots. Es un dúo estadounidense y la canción se llama Saturday. Precisamente se van a presentar creo que el sábado, ¿no? O el domingo ellos. Ahorita vemos, dice Jesús Espinosa. Quique, tú que te gusta el rock, el indie, la banda, el reggaetón, ¿no? Algo de eso. Bueno, eh, vamos a escu estar escuchando a 21 Pilots. Antes de entrarle a la información, como siempre un poquito de música Y ahora sí, vámonos con las noticias Hablaremos con Roberto Aguilar Los temas financieros más relevantes Estados Unidos pide a China, India y Japón Liberar reservas petroleras Mientras que los precios bajan, el sector automotriz, la energía y la migración son los puntos críticos de esta reunión trilateral entre México, Estados Unidos y Canadá. Los presidentes y, eh, de Estados Unidos y México y el primer ministro canadiense se reúnen hoy en Washington. Y la Unión Europea financiará el abasto de chips, de los semiconductores para los autos, para las, eh, pues los eh, productos tecnológicos, todo lo que requiere... Eh, tecnología, pues eh, ahí prácticamente están los microprocesadores vamos a platicar eh, también con Renzo Merino eh, vicepresidente, señor eh, analista, vicepresidente señor de Moody's Investor Service sobre la recuperación de México que está siendo más lenta que otros países vamos a, a platicar de esto con eh, Renzo Merino y también vamos Hablar con Héctor Villarreal, director del Centro de eh, Investigación Económica y Presupuestaria eh, sobre este asunto de las AFORES, las comisiones, la regulación de la CONSAR, este tope a las comisiones, ya las, la AMAFOR, la asociación que agrupa a estas administradoras de fondos para el retiro, pues ya pegó el grito en el cielo, quiere que le den más tiempo hasta el próximo año para adecuarse a, esta, eh, a este nuevo marco eh, regulatorio de la CONSAR eh, que bueno pues básicamente lo que pide es que le quiten las eh, comisiones que le bajen que, que le bajen las, las comisiones eso es lo que quiere la CONSAR pero la Amafore quiere que sea más lento que les dé tiempo pues de ir procesando todo este asunto y vamos a hablar también con gerardo flores sobre este anuncio hablando de calificadoras Fitch Ratings ratificó la calificación para la deuda soberana de México en eh, triple B menos eh, todavía estamos muy arriba del grado de inversión Digo, tampoco tanto para echar las campanas al vuelo Pero vamos a analizar lo que dice Fitch Que ha sido dura esta calificadora con, sobre, todo, con, sobre todo con Petróleos Mexicanos Con esta empresa que depende del gobierno mexicano, del estado Y bueno, pues ahora ratifica la calificación del soberano aquí en México Le vamos a entrar a estos temas aquí en Bitácora de Negocios Así que quédense con nosotros en este jueves 17 de noviembre de 2021, vámonos con el resumen de las noticias más importantes para comenzar este día. Lo tiene Jesús
3: Espinoza.
4: El resumen. The cat sat on Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales ordenó a la Fiscalía General de la República abrir la carpeta de investigación del caso Odebrecht. La Secretaría de Hacienda afirmó que la ratificación de Pitch Rating sobre la calificación crediticia para la deuda soberana de México en triple B menos con perspectiva estable ayuda a preservar el acceso favorable para el sector público y privado a los mercados financieros internacionales y nacionales. En un comunicado firmado por el Consejo Coordinador Empresarial de México, la Cámara de Comercio de Canadá y la Cámara de Comercio de Estados Unidos señalaron que los sectores privados de Estados Unidos y Canadá están muy preocupados por los esfuerzos del gobierno mexicano por reducir la competencia privada en el sector energético. Alejandro Padilla, director general adjunto de Análisis Económico y Financiero de Banorte, señaló que las presiones en precios se mantendrán durante el resto del año y es probable que en 2022 la inflación se mantenga por arriba de la meta del Banco de México. En un reporte, el Banco Mundial destacó que México sigue siendo el principal receptor de remesas en América Latina, con 52.700 millones de dólares, el 42% total de la región. Miguel Torruco Márquez, secretario de Turismo, señaló que los planes de mudar la dependencia a su cargo a Chitumal no se ha retrasado y va a iniciar en 2022. Cristian Pastrana, director de Comunicación y Asuntos Públicos de Aeroméxico, informó que la aerolínea ya está en la recta final de su proceso de reestructuración financiera que inició bajo el capítulo 11 de la Ley de Quiebras de Estados Unidos. En el marco del Tianguis Turístico 2021 de Mérida, Yucatán, el Ejecutivo expuso que desde la empresa ya comenzaron a hablar de crecimiento y no de crisis.
1: Bitácora de Negocios en El Heraldo Radio. El Editorial.
2: Bueno, pues llegó el día. Hoy se reúnen en Washington. Eh, el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, el presidente de Estados Unidos Joe Biden y el primer ministro de Canadá Justin Trudeau, esta primera reunión trilateral donde ya se incluye al presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador y además se incluye eh, pues en, en una visita a Washington donde se van a tocar temas importantes, ya les decía y vamos a hablarte con, con Roberto Aguilar, los temas automotrices, el Temex, sobre todo, ¿no? porque es una reunión en el marco pues de este acuerdo comercial México, Estados Unidos, Canadá, que parece ser que, que ahí va funcionando, no ha habido mayores problemas todavía con el asunto de estos paneles de soluciones de controversias, eh, quizás sí con el asunto de las reglas de origen eh, los componentes que se requieren para fabricar autos en la región norteamericana pero pero más allá de eso no ha habido grandes asuntos, hay también algunos temas agropecuarios lo que sí podría poner en riesgo esta buena relación y el buen entendimiento en el marco del Temec, pues es la contrarreforma del sector eléctrico del presidente López Obrador que se va a tocar de una forma u otra en esta reunión, quizá no lo que salgan a decir públicamente los tres presidentes eh, pero sí de forma privada va a haber comentarios al respecto, ya ve que el presidente del Observador dijo que incluso tiene el poder suficiente de retórica para convencer a los congresistas estadounidenses a los que se oponen o a los que critican más bien que no ven con buenos ojos esta reforma el eléctrica donde... Ya ha sido muy claro el embajador estadounidense en México, que en Salazar, que les preocupa que Estados Unidos ha respaldado inversiones que están en el sector eléctrico y que por eso quieren revisar a detalle de qué se trata esta contrarreforma, que ya lo saben y han alertado también en el Departamento de Energía sobre el costo de esta reforma en términos ambientales, más combustibles sucios al ambiente, más dióxido de carbono, el asunto de los precios que le pega a todas las empresas y a la economía en general, un aumento de precios de la electricidad y también el riesgo de que haya más intermitencias en el servicio o apagones, los megapagones que sí ha habido con la CFE durante este sector, durante este sexenio. Así que este será uno de los temas espinosos, seguramente se hablará también en términos más o menos cordiales del asunto de la migración, el asunto de las vacunas. Eh, el COVID-19, la recuperación económica, el tema eh, eh, comercial que será lo que está en el centro de la, de la reunión hoy de Joe Biden, López Obrador y Justin Trudeau y ya veremos cuáles son los resultados, vamos, vamos a ver el discurso, el tono del discurso del presidente López Obrador al salir de esta reunión. Del canciller Marcelo Obrador también, él reconoció que se puede tocar este tema del sector energético que se va a poner sobre la mesa, pero veremos qué tan enojado, qué tan contento, qué tan mesurado sale el presidente López Obrador, quien de pronto da la impresión de que quiere trasladar a los ámbitos internacionales pues lo que dice aquí en las mañaneras. no, Digamos que las propias mañaneras las quiere llevar al ámbito internacional como lo hizo en Nueva York. Hace apenas unos días en la sede de la ONU con este discurso con, en torno a la corrupción y como pues lo ha hecho en otros foros aquí en México, incluso con la CELAC eh, y demás. Así que ya veremos qué sucede en esta cumbre, en esta reunión. Importante eso sí, no deja de ser muy relevante que se reúnan los tres presidentes del eh, bloque económico de Norteamérica, eh, que está pues eh, regido también por este acuerdo comercial, el Temec. y suena... Eh, bueno que se reúnan que incluyan al presidente López Obrador ojalá que se aproveche esta reunión obviamente en pro de los intereses de México que se defiendan los intereses de México pero también que se actúe con diplomacia con mesura eh, con retórica de la buena política eh, el presidente López Obrador y no de pronto pues un tanto populista como nos suele hacer aquí en México en nuestro país cada mañana ...en sus conferencias. ¿Ustedes qué opinan? Escríbanme en Twitter... ...arroba Mario Mal y a la cuenta... ...arroba Heraldo de México.
1: Economía y Mercados
2: Roberto Aguilar ya está con nosotros aquí... ...en El Heraldo Radio, mi querido Robert... ...¿cómo estás? Muy buenos días.
5: ¿Qué tal Mario? Me da mucho gusto saludarte a ti... ...y a todos nuestros amigos. Muy buenos días. Sin duda la noticia desde ayer, Mario... ...más importante para los mercados financieros... ...es esta petición que está haciendo el gobierno de Estados Unidos, de acuerdo con la agencia Reuters, algunos de los mayores eh, países consumidores del petróleo que incluyen a China, India y Japón, para que consideren la posibilidad de liberar sus reservas petroleras en un esfuerzo coordinado para reducir justamente los precios mundiales de la energía. Y bueno, fíjate que es interesante porque justamente esta insólita propuesta, como la han calificado, pues se da en momentos de gran presión para Joe Biden, que enfrenta no solamente el tema político, sino económico, justamente por el lado de la inflación, el incremento tan fuerte que están dándose en los precios de los combustibles en Estados Unidos, y también refleja pues en buena medida esta frustración de Estados Unidos que le solicitó a la OPE Plus, te acordarás, en varias ocasiones lo ha solicitado, que aumenten el bombeo para que la oferta logre disminuir los precios internacionales del petróleo, lo cual no ha sucedido. Y bueno, también fíjate que en sintonía con esta cuestión te comento que la Agencia Estatal de Reservas de China dijo hoy que sí trabaja en la liberación de existencias de petróleo, pero no dijo que se precisamente estén alineadas a la petición de Estados Unidos. Y es que fíjate que justamente a raíz de esta crisis energética, China también ha empezado a soltar parte de sus reservas estratégicas, sobre todo de gasolina y diésel, con lo que ha tratado de ap apaciguar un poco los precios justamente del eh, petróleo y de la energía en aquel país. ¿Cuánto tiempo? Fíjate que eso es un dato bien interesante, Mario, porque no, no es tan pública, pues para variar en China, esta información pero el tema es que se calcula que lo que tiene de reservas eh, China le alcanzaría para 80 días del consumo local, así es como está este tema petrolero, y bueno, pues justamente los mercados bursátiles retrocedían y los valores seguros como los bonos del Estado, el oro y el tien tomaban fuerza en Asia en, una, en un entorno de cierta inquietud, pues justamente por las perspectivas sobre las tasas y el crecimiento económico, especialmente fuera de Estados Unidos. Y bueno, por los precios del petróleo caían a su nivel más bajo en seis semanas, con la preocupación justamente del exceso y esta solicitud que te comento, hizo el gobierno de Estados Unidos. Que esto, Mario, quizás también pueda ser un poco la retórica o el, o el cambio o alguno de los temas que se incluyan justamente en la reunión que hablabas, en la trilateral que va a darte a dar que se va a dar a conocer o que se va a realizar el día de hoy, que hablabas antes de este comentario. Y bueno, pues ahí también se dice, de acuerdo con expectativas y analistas, que los líderes de Estados Unidos, Canadá y México pues van a estar justamente hablando del tema de la tensión en la industria automotriz, las políticas de compra estadounidense y el proyecto de reforma eléctrica del presidente López Obrador. Así es que no se antoja nada, terza esta situación. Y bueno, te comento también rápidamente que el tipo de cambio cotizando en 20.70, con eso ya tenemos una depreciación anual acumulada de 4.3%, y la frase del día de hoy, Mario, tener acciones es como tener hijos, no inviertas en más de los que puedas controlar. Esto lo dijo en su momento Peter Lynch.
2: Muy bien, mi querido Robert, entonces tú crees... Eh... Eh, te lo pregunto así abiertamente que esta reunión trilateral con respecto particularmente a la reforma eléctrica en México es el principio del final de esta intención de cambiar la constitución en este sector.
5: Yo diría que bajo la coyuntura actual, así es, Mario, este, no es gratis que también el embajador Ken Salazar haya hecho diversas manifestaciones dentro de México, esto ha permeado lo, lo que necesita Estados Unidos y específicamente el presidente Biden, son algunas acciones que lo consoliden o, o incrementen su popularidad y creo que esta debería de ser una de las cartas fuertes a jugar. Así es que la agenda, por más que diga el presidente Andrés Manuel López Obrador o el primer ministro de Canadá, la va a dictar Estados Unidos para uh -huh. pues, dar, a, dar adelante a sus prioridades y una de ellas pues es justamente el tema energético medio que sí, está padeciendo sí, sí. mucho y que bueno pues esta acción conjunta y coordinada en el mundo pues podría ayudar a aliviar esta y por qué no pedirle a México que también haga o contribuya en su momento a esta mayor oferta petrolera.
2: Gracias, Robert. Nos a vemos un ratito Mario, en la televisión, Roberto. Roberto Aguilar, síganlo en Twitter, Roberto AH, vamos con otra cosa, con 6:21.
1: Políticas públicas y macroeconómicas.
2: Y como todos los jueves vamos a platicar con Gerardo Flores, economista especializado en análisis de políticas públicas. ¿Cómo estás, mi querido Gerardo? Buenos días.
6: Buenos días Mario, muy bien. Muchas gracias. Un saludo para ti todos los
2: que te escuchan. ¿Cómo viste este asunto de Fitch Ratings que ratifica la calificación de deuda soberana de México, Fitch, que ha sido pues yo decía, dura con respecto a Pemex y otras cosas en el gobierno mexicano, y, y por el otro lado, Pemex ha cortado relación con ellos, en fin, ¿cómo viste el asunto?
6: Pues mira, de, 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 yo te diría que es este, una buena, un buen anuncio para México, en el sentido de que eh, mantiene la calificación eh, crediticia de nuestro país, ¿no? Por ese lado, pues yo creo que pues sí hay que hay que reconocer eso que que Fitch está emitiendo una opinión eh, pues que mantiene a México dentro de cierto rango todavía eh, de, de deuda eh, pues que podría considerarse razonablemente valorada no eh, y bueno desde luego que la Secretaría de Hacienda pues ayer festinó esto eh, ...saca un comunicado donde a, habla de esta calificación, o no, de esta ratificación de la calificación crediticia de México... ...pero pues sí me llama la atención que, que, que si bien Fitch eh, mantiene la calificación... ...sí advierte de algunos posibles problemas hacia adelante, ¿no? ...o, o riesgos para la economía mexicana... Eh, y, ...y la Secretaría de Hacienda en su comunicado, si bien celebra esta ratificación de la calificación... Yo te diría, pues, me llama la atención que solo hablan de una parte, eh, eh, omiten mencionar las advertencias que sí hace Fitch sobre eh, los problemas que observan en cuanto al manejo, yo diría, no lo dicen ellos, pero yo lo traduciría en el en manejo caprichoso, ¿no?, de, de las decisiones de políticas públicas que, que afectan pues la perspectiva de crecimiento de México, ¿no? Uh -huh. Este... Eh, el comunicado de Fitch es muy, mucho más amplio que lo que reconoce la, la Secretaría de Hacienda, que se enfoca nada más en, en destacar esta parte de la, de la ratificación de la, de la calificación. ¿no?
7: Sí. Eh,
6: y bueno, yo yo señalaría que si bien hay este, esta, esta, este, este anuncio de Fitch, también hay que decirlo, ocurre en un contexto en el que ya hay varios analistas que han estado poniendo eh, de ...la luz sobre un hecho contundente que es la salida de recursos de, eh, de, eh, que estaban en manos de extranjeros... Eh, ...de bonos de, o tenencias de valores gubernamentales, ¿no? Yo te diría, yo he venido revisando este, este indicador y desde el 21 de febrero del año pasado... ...que fue el, el momento en el que más eh, recursos mantenían los extranjeros de valores gubernamentales de México... A de esa fecha al día de hoy han salido del país 578, 579 mil millones de pesos que en dólares son cerca de 26 mil millones de dólares eh, es algo que pues hay que hay que revisar sobre todo en un contexto en el que la perspectiva es a que aumenten las tasas de interés en los países desarrollados y pues posiblemente veamos este, que estas salidas empiece a incrementar pues hacia el próximo año no uh -huh.
2: Pues sí, la verdad es que sí han salido muchos capitales de extranjeros, eh, mucha inversión financiera en bonos mexicanos y eso pues es una señal de preocupación, como tú dices, lo que sucede con las políticas públicas, el sector energético, en fin, y, y, y ya veremos qué sucede. Muchas gracias como siempre Gerardo, un abrazo y muy buenos días.
6: Un abrazo Mario.
2: Gerardo bueno, Flores R. en Twitter. nos vamos a la pausa, regresamos. Ya estamos de regreso aquí en Bitácora de Negocios. Son las 6 de la mañana con 31 minutos, tiempo del centro de México. Y regresamos escuchando un poco de música a los 21 Pilots con esta canción que se llama Shy Away. Es de su más reciente disco que se lanzó el 7 de abril del 2021. También se llama así Shy Away. Van a estar en el Corona Capital 2021 y por eso estamos escuchando a bandas de este festival que se van a presentar en este festival del fin de semana con esto nos vamos al resumen, al segundo resumen de noticias aquí en Bitácora de Negocios
1: El
4: resumen La Secretaría de Hacienda realizó la colocación de un bono por 15 mil millones de pesos. La dependencia dijo que esta nueva referencia tendrá un vencimiento en marzo del 2025 y pagará un cupón de 5%. El Banco de México informó que el puente feriado del 20 de noviembre, el adelanto de aguinaldos para algunos empleados del sector público y el Buen Pin, ocasionaron que la demanda de dinero en efectivo aumentara en 39.349 millones de pesos en la semana que terminó el 12 de noviembre. En la alcaldía de Iztapalapa, la empresa estatal Gas Bienestar se convierte en la distribuidora con los precios más altos ofrecen todos sus competidores privados. La Secretaría de Bienestar por medio de sus redes sociales alertó a la población sobre una página que ofrece un programa falso de pensiones, en el cual supuestamente ofrece una pensión a personas de 50 años o más. Ante las quejas de trabajadores de Aeromar por falta de pagos y la amenaza de huelga que implicaría que la aerolínea no realice operaciones, su director comercial descartó afectaciones a los clientes. Dijo que hay un equipo activo de negociación que está trabajando junto con los sindicatos para llegar finalmente a un muy buen puerto. Entrevista.
2: Bueno, vamos a platicar con Renzo Merino, él es Vice President Senior Analyst de Moody's Investor Service, la calificadora de riesgo crediticio. ¿Cómo está Renzo? Muy buenos días.
7: Muy buenos días, Mario, ¿qué tal?
2: Pues queremos platicar contigo y gracias que nos tomas la llamada sobre este documento Perspectiva Soberana para América Latina y el Caribe. Nos queremos entrar en el caso de México. Ustedes apuntan ahí que la recuperación económica ...de nuestro país está siendo más lenta que otros de América Latina... ...a pesar de que va a haber un rebote importante que podría llegar hasta el 6% del Producto Interno Bruto este 2021. Prácticanos un poquito de lo que ven en términos de perspectiva económica para México allí en, en Moody's, Renzo. Perfecto. Eh,
7: pues el año pasado vimos una contracción económica porteando el 8% para el, para el caso de México... Y lo que nosotros estamos esperando, habiendo visto ya con números algo preliminares todavía el, el resultado del tercer trimestre de este año, eh, un, un rebote ¿no? De, de actividad en el 2021 eh, con un crecimiento que creemos ahora estaría un poco por debajo del 6%, mientras que eh, antes estábamos esperando un rebote que quizás esté en 6% un poco más. Eh, no es una diferencia significativa en cuanto ¿no? a, a los números en sí, pero lo que sí hemos visto es que eh, luego de una primera mitad del año donde se vio mucho dinamismo, particularmente en, en el sector externo beneficiado por, por la recuperación económica en los Estados Unidos, eh, en el tercer trimestre hubieron algunos factores que eh, desaceleraron un poco el ritmo de la actividad económica y y luego de eso esperamos que, bueno, que, que la situación siga no muy diferente en lo, en lo que afecta del año. Eh, un, un factor que quizás sea también importante, que se está dando este año, en 2021, pero que creemos que, que seguirá afectando a México en 2022 y en adelante, es en particular las dinámicas de inversión. Que si bien habíamos visto un, un rebote importante hacia, hacia el primer Trimestre de este año y quizás parte del segundo, de 2021, lo que, lo que estamos observando es que ya los niveles de inversión se, se vienen nivelando eh, y estos, estos niveles de inversión son están por debajo ¿no? de lo que habíamos visto pre-pandemia, que ya de por sí antes se pues, mostraba una, una tendencia descendiente, ¿no? una, una desaceleración en la inversión privada en particular. Entonces, la preocupación que tenemos para adelante es que. Si la inversión privada en particular no no se recupera lo que eso podría conllevar a que el crecimiento eh, del de, ampliano plazo de México sea mucho más más contenido o, o más lento este, y eso no sería favorable desde las perspectivas crediticias
3: uh
2: -huh. este tema de la inversión privada que es clave para Detonar el crecimiento económico. Además de esto, ¿qué otra cosa les preocupa? Eh, hay ahí en los asuntos de políticas públicas algunas reformas o contrarreformas que se están haciendo por parte del gobierno mexicano que encabeza Andrés Manuel López Obrador, por ejemplo, en el sector energético que quizá también han minado o van minando la confianza de los inversionistas, de los empresarios. Además de, de, de esto, ¿qué otros factores ven importantes para eh, pues eh, eh, la perspectiva económica de México en términos de que pues está recuperándose o va en el mediano plazo a recuperarse más lento que otros países de la región? No sé si el tema de la inflación, del tipo de cambio, ¿qué, qué otros factores eh, presionan la recuperación de México en el mediano plazo, Renzo?
7: Bueno, eh... Un poco la, la experiencia o, o, o lo, 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 lo que nos dicen los números en, en parte eh, del, del tercer trimestre muestran de que todavía todavía no hemos salido de la pandemia. ¿no? Eh, con nuevos rebrotes todavía cabe la posibilidad de que se desacelere un poco la actividad económica en algunos, eh, en algunos eh, sectores de servicios o, o también puede afectar también las, las perspectivas de consumo de, de los hogares. Entonces, eh, mientras mientras eh, no se no se siga avanzando eh, en temas del de, de proceso de vacunación de la población y, y se siga conteniendo la, la, la pandemia eso, eso puede afectar todavía la, la actividad económica no hay hay ciertos factores externos que también en, al menos en el corto plazo eh, están poniendo algo de, de presión a la baja eh, no de estos estos cuellos de botella que hemos visto globalmente, que, que en, en parte están explicando obviamente las, las dinámicas de inflación que, que, que se ven en diferentes países, pero que en el caso específico de México también pueden afectar un poco eh, las perspectivas de, de, de este sector externo, ¿no? en el que se, en, en se enfocan en las exportaciones que van principalmente a los Estados Unidos. Eh, más a mediano plazo es es un balance de, bueno ver qué cosa ocurre, eh, con el consumo de los hogares, un factor muy importante para el crecimiento económico, eh, las perspectivas de inversión, como mencionaba anteriormente, el, el gasto público, que, que bueno, que por lo menos vemos que en el dos eh, hay quizás un, un aumento en parte en lo que se conoce como el gasto de capital la, o la inversión pública, pero principalmente se da para estos proyectos em, emblemáticos de, de la administración, ¿no? Como es la la, ...la refinería de Los Bocas o, o el Trimaya
3: uh
7: -huh. y, ...y bueno, y, y ver también cómo, cómo van las dinámicas de crecimiento en, en Estados Unidos principalmente... ...pero globalmente eh, para que, que, que puedan afectar el, el sector externo de, de México.
2: Uh -huh. ¿Cómo ven este...? ¿Cuál es su opinión con respecto a la estrategia que tomó el gobierno mexicano... ...en medio de la crisis económica que detonó el COVID-19 el cierre de las economías parcialmente o totalmente en algunos casos para evitar más contagios. Eh, co la, México tomó una, eh, eh, pues, eh, una visión de no endeudarse o de no aumentar considerablemente el déficit fiscal eh, para después pues, no tener que estar cargando y arrastrando todavía más deuda eh, pública, deuda externa sobre todo. México no tomó esa decisión a contracorriente de lo que sí hicieron muchos países y ahora... Eh, pues México parece que por lo menos en términos financieros eh, salió más o menos bien librado de la crisis, eh, a, digamos que sacrificó otras cosas como los empleos, algunas empresas que cerraron, sectores que se... Eh, eh, pues eh, cambiaron completamente y que y que bueno pues va a ser difícil que se recuperen en el corto mediano plazo pero ¿qué les parece en Fitch Ratings esta estrategia que tomó el gobierno mexicano y que, y cómo se refleja eso en las evaluaciones que hacen de la calificación de deuda de, de México?
7: Bueno para para Moody's que es la, la agencia que yo represento eh, lo, lo que nosotros vemos es que como, como mencionabas el hecho de que el, el, los apoyos fiscales, tanto el año pasado como este año, hayan sido relativamente contenidos cuando nos comparamos con otros países, sí permitieron que el soberano mantuviese eh, niveles de deuda o, o otras métricas de deuda que eh, todavía algo más favorables que la de la de calificación. Y por eso es que nosotros en MUIS... En abril de este año afirmamos eh, la calificación en el de W1, que son tres peldaños dentro de lo que se conoce como el grado de inversión. Habiendo dicho eso, eh, todavía bueno queda por ver no el, el impacto económico de, de, de esa decisión de política fiscal, porque cuando observamos la la performance económica de, de, en el caso de México, donde creemos de que recién se estarían llegando al nivel de, produ de, de producción, bueno, ¿no? el, el, el PIB, eh, hacia finales del 2022 vemos que otros países de la región como Brasil, Colombia, Perú, Chile, que sí eh, implementaron un un, eh, un programa de, de apoyos fiscales algo más grandes que los de México. Eh, en esos casos ya estamos viendo que esa brecha de producto ¿no? eh, respecto a, a los niveles de, de PIB del 2019 se están cerrando este año. Entonces, eh, quizás el, el, los, los tamaños o niveles de, de estos apoyos fiscales lo que hayan permitido es que la recuperación sea algo más, más rápida. Lo cierto es que también eso implica que esos otros países tendrán que eh, ajustar sus cuentas fiscales algo más que México en México en los próximos años y eso también puede traer ciertas complicaciones. Entonces es un, es un proceso que tiene sus, sus pros y sus contras y que, que claramente desde la perspectiva crediticia y las calificaciones es algo que, que estamos monitoreando constantemente.
2: Uh -huh. Pues sí, así las cosas eh, con, con México. Finalmente, eh, quiero preguntarte, Renzo Merino, Vice President Senior Analyst de Moody's, eh, ¿cómo eh, se ve el tema de la contrarreforma eléctrica puntualmente? Sé que igual no estás ahí tan experto en el asunto energético, pero pero sí es un asunto que puede generar en México esta salida de capitales, que ya hemos visto que ha salido mucha inversión financiera del país, inversión extranjera de tenencia de bonos eh, eh, mexicanos por parte de extranjeros esto quizá tenga que ver con un reacomodo de los portafolios globales de algunos fondos de inversión, gestores de activos pero eh, quizá también con algunos temores de lo que sucede en México en términos de, de, del gobierno, ¿no? de la política pública y de los cambios en las reglas del juego de sectores estratégicos como el energético, ¿qué opinas en particular sobre este tema? Eh, bueno,
7: obviamente todavía queda mucha incertidumbre respecto a, a lo que pueda pasar respecto a la, la propuesta de reforma, eh, eh, sobre todo por, por, el, por el tema político, ¿no? pero en sí, como ha sido presentada la, la reforma, nosotros sí identificamos algunos riesgos para el perfil crediticio soberano que del gobierno. Eh, por un lado, como, como mencionabas, eh, cabe la posibilidad de que, de que este, este tipo de medidas sigan pesando sobre la, la confianza de los inversionistas y, y bueno, eso conlleve a que, a que llegue menos inversión a, a México y, como mencioné, como hablábamos anteriormente, pueda pesar sobre las perspectivas de inversión y de crecimiento de mediano plazo. Además, eh, también, eh, si se dan algunos cambios eh, al marco regulatorio de, de, del sector, podría crear ma mayor incertidumbre, ¿no?, para para por, el, por un lado más institucional, respecto a cómo ven los inversionistas el, el, el país. Y por último, un tema que también sería importante es ver si es que esto podría crear presiones adicionales por el lado fiscal para el gobierno, si es que se tuviese que apoyar más a, a las empresas encargadas del sector para poder financiar ya sean gastos de inversión eh, o o a, a algunos otros otros tipos de, de transferencias para no afectar a los consumidores. Eso se, se combinaría con otras presiones que ya hemos identificado, no, como el apoyo que se le da a, a, a Pemex, el aumento de, de la carga de los intereses y de las pensiones, y además estos compromisos ¿no? de, de gasto de inversión de, del gobierno, que es lo que lo que vienen haciendo es que, si vienen en el corto plazo todavía el, las cuentas fiscales de, de, de México se mantienen en niveles prudentes, eh, a, a futuro puedan, puedan ir generando mayores rigideces por el lado del gasto, que combinados con un posible deterioro de, o una desaceleración de los ingresos públicos puedan pueda conllevar a un, un a un empeoramiento de la posición fiscal eh, en,
2: en los próximos años. Uh -huh. Muy bien, pues seguiremos muy pendientes ahí de los reportes y de y de pues estos documentos que eh, normalmente publican allí en, en Moody's. Te agradezco mucho Renzo Merino, analista de Moody's Investor Service por estos minutos y muy buenos días. Gracias, Mario. Hasta luego, son las 6.46. Vamos con las historias empresariales.
1: Historias empresariales.
2: Pues Apple anunció una nueva modalidad de reparación de autoservicio que le va a permitir a los usuarios reparar ellos mismos sin dice, positivos con el soporte. Oficial, eh, van a poder reparar usuarios sus dispositivos propiamente sin el soporte oficial de la empresa Do It Yourself. Y nos cuenta de esto Giovanna Torres. <música>
0: Apple anunció el lanzamiento de un programa con el que los clientes individuales podrán recibir piezas de recambio originales, así como indicaciones, herramientas y manuales para reparar su iPhone. El programa, que se lanzará primero en Estados Unidos, empezará cubriendo el iPhone 12 y el iPhone 13 y se extenderá al resto de productos progresivamente. Empresas dedicadas a ofrecer guías para la reparación de dispositivos manifestaron en redes sociales que nunca pensarían que llegaría el día, aunque consideran que este anuncio de Apple contiene algunas trampas. En un inicio, el programa se centrará en las reparaciones más frecuentes, como la pantalla de los iPhone, la batería y la cámara. En un comunicado, Jeff Williams, director de operaciones de la empresa, señaló que la creación de un mayor acceso a las piezas originales de Apple ofrecerá aún más opciones si se necesita una reparación. Agregó que en los últimos tres años, Apple casi ha duplicado el número de puntos de servicio con acceso a repuestos, herramientas y capacitaciones originales y ahora ofrecerán una opción para aquellos que deseen completar sus propias reparaciones. La medida se produce en momentos en que Apple enfrenta críticas y demandas por el estricto control de su ecosistema, desde el hardware del iPhone hasta las aplicaciones permitidas en los teléfonos. La expansión internacional del programa se llevará a cabo durante el 2022. Para Bitácora de Negocios, Giovanna Torres.
1: Entrevista
2: Bueno, pues este asunto de las comisiones en las Afores Que eh, pues ya está eh, a la vuelta de la esquina Según la CONSAR, el regulador de, de, todo, el sistema de, de el, todo el sistema de pensiones en México Pues parece ser que no le está gustando nada a las empresas, a las Afores que en, en su organización que las agrupa, la Amafore, pues ya pidieron expresamente a la CONSAR que les dé más y más tiempo para adecuarse a, esta, a este nuevo marco regulatorio, adecuar su negocio a las nuevas real, realidades y condiciones. Vamos a platicar de esto con Héctor Villarreal, director del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria. Héctor, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy
8: buenos días, Mario. Me da mucho gusto saludarte.
2: ¿Qué te parece este asunto de las comisiones en las AFORES y también, pues, eh, lo, lo que ellas no quieren, por supuesto, bajar sus comisiones? Incluso hay quienes se han, se han amparado, me parece que eh, la de Banco Azteca se amparó ya. ¿Cómo ves todo el asunto?
8: Mira, yo creo que no va a dejar de ser polémico, ¿verdad? Yo, para, para la gente que nos escucha, el que las comisiones sean más bajas, pues, ayuda, déjame ser muy obvio pues a que los rendimientos sean mayores. Incluso, muchas veces, pequeñas diferencias en las comisiones en un periodo de tiempo largo producen diferencias muy grandes. Entonces, ese es un argumento donde se dice, ¿sabes qué? Pues si tú quieres mejores tasas de reemplazo, ¿qué es esto de la tasa de reemplazo, Mario? El cheque, que te deja de ponerlo así de, de manera muy directa, el cheque que te va a tocar cuando te retires como porcentaje de tu último sueldo. Pues si se juntó más dinero, este cheque crece. Ahora, se están argumentando del otro lado cosas que yo creo que, que pues sí tendríamos que escuchar. Dicen, a ver, estamos pagando tasas de rendimiento muy buenas. Dicen, para muchas mexicanas, para muchos mexicanos, estos son rendimientos que no van a ver en ningún otro instrumento. Uh -huh. Entonces, el que sean estas diferencias, eh, dices, y en lugar de ayudar a la industria, lo que vas a lograr es que haya una concentración, que algunas Afores más pequeñas ya no puedan competir y se tengan que salir por esto, pues a lo mejor terminas perjudicando en lugar de en lugar de beneficiando otra idea que se ha estado manejando por ahí es no es claro cuál fue el criterio de por qué se escogieron estos países muestras y se sacó una canasta ponderada y de repente se dijo pues esta tiene que ser esta tiene que ser la tasa incluso pues también las 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 afores actuales argumentan eh, de que ya venía un proceso de comisiones a la baja, entonces que, que este brinco abrupto rompe rompe pues la evolución que, que, que se estaba dando de manera natural. Ah, viene el contraargumento del otro lado, donde cuando te dicen, bueno, pero sabes que la verdad es que había dos o tres afores que todavía tenían tasas muy altas y la gente, a pesar de que tiene la oportunidad de cambiarse, no lo hacía. Por eso tiene que entrar el regulador. Y es donde estamos actualmente.
2: Uh -huh. Pues sí, la CONSAR publicó a finales de octubre que el máximo de estas comisiones que cobran las 10 administradoras de fondos para el retiro, las 10 Afores que operan en el sistema, sería de 0.57% a partir del próximo año y actualmente es de 0.80% más o menos la comisión, es decir, si sí es una baja sustancial que pues les, les mueve ahí todo el modelo de negocios que traen las Afores y por eso dice su presidente, el presidente de la Amafore que pues quieren más tiempo ahora parece que no le han salido bien las cosas ¿no? a la Amafore, digamos que no ha podido cabillear nada en su favor ¿no lo crees mi querido Héctor?
7: Sí, bueno
8: la, la, la postura la postura que, que ha manejado con Sara ha sido, ha sido muy firme muy firme al respecto incluso pues estos ejercicios Mario de parlamento abierto y todo pues no realmente ahí no no están llegando no están llegando a ningún lado se ha habido se ha habido una pues habrá quien diga firmeza habrá quien diga de razón por parte por parte del regulador y, y en esas estamos ahora a mí me preocupa, Mario, que esto es un tema lo suficientemente importante. A ver, yo he tenido oportunidad de platicar contigo en varias ocasiones, pues pensiones para, para las finanzas públicas es una tragedia, pero sobre todo lo que tiene que ver con Pilar 1, con Pilar 0, lo, lo que viene siendo beneficio de y la no contributiva, yo creo que es en el mejor interés de nuestro país, el Pilar 2. O contribución definida, lo que conocemos uh -huh. como las AFORES, pues que sea un sistema que funcione y funcione muy bien. Yo puedo entender, y hay buenos argumentos a favor de comisiones más bajas, sí. pero si esto pone al sistema en riesgo, uh -huh. yo creo que... Y pues ahora que la se casa tiene que,
2: que revisar. La casa pierde. Oye, ya se nos acabó el tiempo, pero es un tema que seguramente seguiremos platicando de forma recurrente y, y estaremos al habla. Si nos permites, Héctor Villarreal, director de El CIEP. Muchas gracias por estos minutos y muy buenos días.
8: Al contrario, Mario, muchas gracias y buen día para todos los que nos
2: escuchan. Un abrazo, que estés muy bien. Muchas gracias a todos ustedes por habernos acompañado aquí en Bitácora de Negocios. Se quedan en el Heraldo Radio con Sergio Lupita. Nos vamos a la televisión, al Canal 10, a las noticias de la mañana y nos escuchamos mañana aquí a las 6. Muy buenos días.
3: So